0: Hoy es sábado y a pesar de las circunstancias tan extraordinarias en las que nos encontramos por la pandemia del coronavirus, deseamos unidos a todos los jóvenes de San Rafael honrar a nuestra Madre Santa María con este rato de oración un poco más largo, como hacemos habitualmente. No nos podemos ver las caras porque así estamos, sin poder salir de nuestras casas, pero estamos más unidos que nunca. Por la comunión de los santos, que vivimos en la iglesia y gracias también a estos instrumentos que nos permiten comunicarnos de una manera tan sencilla. Te animo ahora a recogerte, a buscar un lugar tranquilo, a tener delante un crucifijo o una imagen de la Virgen o un sagrario que puedes ver a través de streaming para que los próximos minutos no sean sin más un audio que escuchas sino a un encuentro muy personal, íntimo, de corazón a corazón, tú y Jesús. Ojalá esta voz que escuchas te ayude a entablar una conversación con Él. Pero lo importante son los deseos, las inspiraciones, los propósitos que en los próximos minutos se vayan despertando en tu interior, porque será la voz del Señor, siempre delicada, amable la que estés escuchando de una manera muy personal. Jesús, háblame, enséñame. Y para esto constituye una gran ayuda la oración que hemos aprendido de San José María. Vamos a decirla despacio, no solo con los labios, sino sinceramente, tratando de ser conscientes de lo que nuestras palabras significan. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás aquí. Lo creo firmemente Jesús. Quisiera en estos momentos acompañarte en todos los agrarios del mundo. Sobre todo en aquellos que durante estas semanas estás tan solo. También en esto quieres ir por delante. Eres así. Son semanas en las que habrá muchas personas mayores que se encuentren solas. Con tu soledad en los sagrarios deseas que nos sintamos comprendidos y que comprobemos que te tenemos a nuestro lado, acompañándonos en cualquier situación difícil por la que pasemos. ¡Qué tesoro tan grande la fe! Jesús, creo firmemente que me ves, que me oyes, que estás atento a lo que me pasa, a lo que pienso a lo que deseo compartir en estos minutos de oración. Que tú puedas también compartir tus cosas conmigo. Te adoro con profunda reverencia. Eres mi amigo, eres mi Dios. Te pido perdón de mis pecados, de todo aquello pequeño o grande que me separa de ti y de los demás. Y te pido la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, para escucharte en este rato de oración abrimos el Evangelio. En concreto, el Evangelio de mañana, que es ya quinto domingo de cuaresma. Nos habla de una familia a la que tú, Jesús, tienes un gran aprecio. Tal vez por lo bien que te acogían en su casa, cuando estabas de paso, tal vez por su sencillez o por la piedad de sus corazones. Son tres hermanos, Lázaro, Marta y María. En una ocasión María te ungió con un perfume caro, lo derramó sobre tus pies y, postrada, fue enjugando tus pies con sus cabellos. ¿Cómo te haces querer? Nunca se te olvidará aquel gesto de amor. Tampoco a ella. Resulta que Lázaro ha caído enfermo. Marta y María te lo hacen saber. Al recibir el mensaje todos esperamos que te pongas en marcha para ir y curarle. Si lo haces con tantas personas desconocidas bueno, desconocidas para nosotros, no para ti ¿cómo no acudirás enseguida cuando se trata de un amigo? sin embargo, te limitas a decir esta enfermedad no acabará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella ¿no acabará en la muerte? vamos, que no está tan grave o sea que no hay que preocuparse. El Evangelio subraya un detalle. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y se quedó todavía dos días en donde estaba. Y no es la indiferencia o la atención a otras personas lo que te detiene Jesús. Es sin duda el amor. Pasados esos dos días, Jesús dice a sus discípulos «Vamos otra vez a Judea, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis y ahora vamos a su casa». Nos quedamos completamente desconcertados ante estas palabras. A veces qué difícil es entenderte Jesús. Qué difícil nos resulta entender cómo haces las cosas. ¿Por qué las haces así? Una y otra vez chocamos con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y una y otra vez nos quedamos sin respuesta. Nos enseñas que la pregunta acertada no es ¿por qué? Sino ¿para qué? Y esta sí que tiene respuesta. ¿Para qué creáis? Tiene respuesta en esta ocasión y la tiene también en todo lo que nos sucede. Es la actitud que esperas de nosotros, que creamos, que confiemos en el amor que nos tienes. Es la actitud que esperas de cada uno de, de nosotros en estos días de pandemia. La pregunta que importa no es por qué suceden estas cosas, sino para qué suceden. Nos puede parecer que estás lejos como le sucedía a Marta y María y que te llamamos como te llamaron ellas y que tardas en actuar como hiciste entonces y todavía dirás a pesar del aprecio grande que siento por Lázaro, me alegro por vosotros que haya fallecido para que creáis. ¿Estás dispuesto a sufrir la muerte de un amigo? ¿Estás dispuesto a ver sufrir a su familia? con el cariño que os tenéis, porque están en juego otros bienes más grandes. La fe de tus discípulos y de todos los que vendríamos después. La fe en tu divinidad. Hemos empezado la oración diciéndote, Señor mío y Dios mío. Y buscas, con estas situaciones, que sea capaz de realmente reconocerte, mi Señor, y mi Dios. No lo haces por ti, lo haces por mí. Porque si vivo con esta seguridad, me doy cuenta de que nada me asustará, nada me angustiará, nada me desesperará. En una ocasión recordaba a San José María a una persona que le decía, Padre, lo estoy pasando muy mal. Y le respondía al oído, repite conmigo, Señor, Dios mío, en tus manos abandono lo pasado y lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Y quédate tranquilo. Díselo ahora al Señor. Repíteselo, Señor, Dios mío, en tus manos quiero abandonar lo pasado y lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. El Evangelio nos sigue contando. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya Cuatro días enterrado. Cuando Jesús llegó, te presentaste en el mejor momento. No según vemos nosotros las cosas. Lázaro ya había fallecido. Sino según las ves tú. Tantas veces pareces ausente, lejano, incluso indiferente. Y sabes bien por lo que pasamos. Y lloras a nuestro lado nuestras penas y celebras nuestras alegrías, pero a veces hay bienes mayores que no alcanzamos a entender ni a ver y nos pides confiar en tu amistad, en tu amor. No te desentiendes de nuestras cosas, sabes cuándo es el momento de intervenir, se han suspendido las procesiones de Semana Santa este año. Parece que Jesús no saldrá por las calles de nuestras ciudades, se oye decir. Sin embargo, estos días, un poeta ha hecho que llegue a nuestros móviles un mensaje que habla de lo contrario. ¿Quién ha dicho que este año Cristo no sale? Si está vestido de blanco, de azul en los hospitales. ¿Quién dice que el nazareno no puede hacer penitencia? Si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias. Igual que en la borriquita pasó Jesús por la tierra, nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrio, farmacias, tiendas, y el ejército, y la Guardia Civil, y la policía. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también... Salió la piedad del barrio bajo, la virgen de las angustias, con su hijo en el regazo. Cristo sale al encuentro de tu alma en mil rostros escondido, sin cirios y sin campanas. Y estos días de Semana Santa, Cristo mío, saldrás a nuestro encuentro en mil rostros escondido, sin cirios y sin campanas. Así estás junto a nosotros, junto a la cama de un hospital vestido de médico o de enfermera, cuidándonos a través de las manos de un auxiliar en una residencia de mayores. Estás en una videollamada que nos hace reír. Estás en una petición de perdón en casa ante los roces que provocan tantos días de convivencia. Inevitables. No tenemos nada fácil estas semanas ir a tu encuentro en la confesión. No importa. Tú vienes estos días a cada uno de nosotros. A quien te busca. A quien te desea. Mira lo que nos dice el Papa. Sé que muchos de ustedes por Pascua... Van a confesarse para encontrarse con Dios. Pero muchos me dirán hoy, pero Padre, ¿dónde puedo encontrar un sacerdote, un confesor, porque no puedo salir de casa? Y yo quiero hacer las paces con el Señor, quiero que me abrace, quiero que me, mi Padre me abrace. ¿Qué puedo hacer si no encuentro sacerdotes? Haz lo que dice el Catecismo. Es muy claro. Si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios. Que es tu Padre, y dile la verdad. Señor, he hecho esto, esto, esto. Perdóname. Y pídele perdón de todo corazón, con el acto de dolor y prométele. Me confesaré después, pero perdóname ahora. Y nos dice el Papa, e inmediatamente volverás a la gracia de Dios. Inmediatamente. Viví una joven de 36 años, recibía el bautismo en la Vigilia Pascual, la noche de la Vigilia Pascual, en Austria. Siempre había sentido, cuenta ella, curiosidad por el cristianismo, hasta que, por propia iniciativa, comenzó a asistir a misa los domingos. Una vez bautizada, decía, lo mejor de la fe es que no importa los errores que cometa, cada día puedo empezar de nuevo. Porque Dios perdona. Un Dios que perdona. Eso es lo más grande. Un Dios que perdona. Eso es lo más grande. Y tú y yo podemos experimentarlo cada día, sin salir de casa. Ante el cierre de las iglesias, el Papa ha pedido a los sacerdotes creatividad para estar cerca de la gente. Un sacerdote pidió a los feligreses una foto para ponerlas, todas ellas, en los bancos de su iglesia. Y así rezará por ellos y reducirá las distancias. Muchos otros celebran la misa por streaming. Y así, aunque las iglesias están cerradas, ahora la misa resulta que se celebra en la casa de cada familia cristiana que lo desea. Nunca ha habido tantos altares ni lugares de culto. No podemos ir a recibirte en la comunión Jesús y eres tú el que vienes, a mi casa, si lo deseo, para que te pueda recibir. Como estás también Jesús en las cartas de un gru grupo de jóvenes que están escribiendo a los enfermos ingresados en hospitales para animarles, acompañarles, transmitirles el calor de su cercanía y se las hacen llegar, a través de algún médico o enfermera conocidos. Como estás presente cuando sabemos escucharnos unos a otros con paciencia, ahora que pasamos tanto tiempo juntos. Sobre todo a las personas mayores, de las que podemos aprender muchas cosas para la vida. Un chaval recordaba lo que le pasó una tarde de voluntariado en una residencia de gente mayor. Un abuelo, muy sencillo, me contó con nostalgia su primer desamor. Su novia le dejó cuando él le aseguró, con devoción de enamorado, que tenía unos ojos tan bonitos como los de una vaca. Al ver mi cara de sorpresa, decía este chaval, me preguntó, ¿has visto alguna vez los ojos de una vaca? Es la cosa más bella del mundo. Como estás presente también, Jesús, en las iniciativas que nos hacen más llevaderos estos días, cuando nos conectamos al house party, cuando hacemos karaoke, cuando nos atrevemos con una receta nueva de cocina para sorprender a la familia, cuando hacemos just dance o tiktoks, o tocamos la guitarra o el ukelele. Jesús viene, viene de muchas maneras, está con nosotros de muchos modos para que tú y yo no tengamos miedo en estas circunstancias, ni nunca. El miedo es nuestro gran enemigo y es la principal tentación. No dejes que mande el miedo en tu vida. Deja que sea Jesús, porque solo Él tiene la última palabra. Seguimos leyendo el Evangelio. Cuando Marta se enteró de que llegaba, llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras su hermana María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Qué fe la de Marta. Mira cómo confía en Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Es un acto de fe que podemos hacer tú y yo ahora. Vamos a decírselo, Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres mi Señor y mi Dios. Y le pide a Marta que llame a su hermana María. Cuando llega María a donde está Jesús, al verlo, se echa a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y, muy conmovido, preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Gracias Jesús por mostrarme tus sentimientos. Gracias por enseñarme que sufres con todo lo que me hace sufrir, sea pequeño o sea grande. Cosas sin importancia o cosas que sí importan, porque sí me importan. Estos días son muchas las historias que vamos conociendo en torno a la enfermedad por el coronavirus. Una familia de Madrid con cinco hijos Perdía hace unos días al padre. Una vez ingresado en el hospital y confirmado el contagio, no pudieron ya acompañarle más y transcurridos unos días falleció. Su mujer comentaba, «Es muy duro, pero a mí me está sosteniendo Cristo. Sentir que Él está conmigo en la cruz y yo con Él y que nos acompañamos y saber que mi marido está en sus manos». Es lo que me da fuerzas. Dos días antes del fallecimiento de su marido enviaba este mensaje. Agradezco tantos mensajes de apoyo y oración. Esto a mí me da la vida. El saber que hay mucha gente rezando por él. Que al final, si no se cura, es porque hay un bien mayor. Es algo muy duro, muy fuerte. Pero también a la vez... Dios te concede ver el amor de los demás, de cómo nos quiere, y eso es algo muy grande. Quitad la losa, les dice Jesús, y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario y las caras de los demás y la tuya y la mía un verdadero poema Muchos judíos que habían venido a la casa de María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en Él como hacemos nosotros tú y yo ahora Jesús, creo que tú y solo tú tienes la última palabra y tu palabra es siempre una palabra de vida Cuando escucho que me dices yo te absuelvo cuando te oigo decir sobre las ofrendas del pan y del vino, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando la muerte nos separa de un ser querido y dices, ven afuera, vive. Hoy nos invitas a acompañarte a Betania para que vivamos con esta seguridad. Pase lo que pase, no pasa nada. La última palabra no la tiene el coronavirus, ni la tiene la muerte. La tienes tú, Jesús. San José María pasó también por momentos muy difíciles y aconsejaba algo que a él le había ayudado mucho a lo largo de su vida. Refúgiate en la afiliación divina. Nos aconseja. Dios es tu Padre amantísimo. Esta es tu seguridad. El fondeadero donde echar el ancla pase lo que pase en la superficie de este mar de la vida y encontrarás alegría, reciedumbre, optimismo, victoria. Por eso Jesús deseo vivir mi vida junto a tu vida. Díselo tú también. Desealo tú también. Mi vida junto a tu vida. Mi vida junto a la vida. A la vida con mayúscula. Que es alegría, que es esperanza, que es consuelo. Y entonces, que venga lo que venga. Estos días, tú que me escuchas, aunque seguro que lo has hecho ya, procura organizar bien el mayor tesoro que tienes. Tu tiempo. Y pon en primer lugar al Señor. Cuida tu rato de oración con Él cada día. Piensa cuál puede ser el mejor momento. Puedes conectarte online con algún sagrario. Cuida, vive junto a él la misa cada día, ¿por qué no? Se retransmiten a diario varias misas por la mañana y por la tarde. Reza junto a tu familia el rosario, pidiéndole por intercesión de nuestra Madre Santa María, por todos los afectados, directa o indirectamente, por el coronavirus. Pidiéndole fuerzas para todo el personal sanitario, y de servicios que velan por nuestra salud, nuestras vidas y nuestra alegría. Después, concrédate un tiempo para los demás. Tantos detalles pequeños, concretos, de servicio, de cariño en casa. Con las comidas, la limpieza, el orden, ayudando a tus hermanos en sus deberes, jugando con ellos. Estando también en contacto con tus amigos y pensando qué puedes hacer por ellos. Que les guste, que lo agradezcan, que les pueda ayudar. No te abandones a lo fácil. Caer en las garras estos días del Fortnite, de las que uno después logra a duras de penas desprenderse. O echarte, empacharte, viendo series y más series que nos atontonan para después saber estar por los demás Tú no estás llamado a lo fácil, estás llamado a lo valioso. Ahora que muchos están aprovechando para hacer sus pinitos en la cocina, ¿qué diferentes los, los efectos del agua hirviendo cuando se introduce una zanahoria, un huevo o un café? Seguro que ya lo has oído más veces. La zanahoria siendo dura se vuelve completamente tierna y es muy fácil partirla. El huevo, sin embargo se vuelve duro en su interior. Solo el café hace que el agua cambie y adquiera su color, su aroma y su sabor. A esto nos llama a ti y a mí el Señor. Que lo que nos contraría, que lo que nos cuesta estos días, no nos desanime y terminemos por renunciar a la lucha, como la zanahoria. Que no nos haga duros por dentro, desagradecidos, negativos, quejosos como el huevo, sino que como el café nos lleve a mejorar a quienes nos rodean, a dar lo mejor de nosotros mismos. Y es mucho lo que tú y yo podemos dar y podemos compartir. A las 8 de la tarde cada día miles de personas salen a las ventanas de sus casas para aplaudir a nuestros héroes. En ocasiones armados también de un micrófono y un amplificador, el personal sanitario que está poniendo todos los medios para cuidar a las personas más necesitadas. Hoy, en este rato de oración junto a ti, Jesús, aplaudimos también a los héroes que desde sus casas discretamente rezan el rosario, ofrecen la misa y te ofrecen incomodidades o tantos pequeños detalles de convivencia, de servicio, en el hogar, por los afectados. De hecho, la Iglesia ha concedido indulgencia plenaria para todos aquellos que ofrezcan la visita al Santísimo o la adoración eucarística o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora o el rezo del rosario o el ejercicio piadoso del Via Crucis, o el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia implorando a Dios por el fin de la epidemia, el alivio de los que están afligidos y la salvación eterna de los fallecidos. Porque Dios aplaude tu generosidad con los demás estos días y no solo a las 8 de la tarde como hacemos nosotros sino a lo largo de todo el día. Estamos confinados cada uno en nuestras casas aparentemente muy limitados pero con una gran libertad interior. El bien que estos días podemos hacer trasciende las paredes de nuestras casas y las calles de nuestras ciudades y llega al mundo entero. Jesús estos días deseamos dejar a un lado nuestras quejas, ofreciéndotelas, para solidarizarnos con los que sufren esta pandemia y tantas otras situaciones difíciles y dramáticas en tantos lugares del mundo. Como decía la supervisora de un hospital de Madrid, después de todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. El miércoles se dirigió desde Fátima un rosario pidiendo el fin de la pandemia y consagrando la península al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. A los corazones de Jesús y de María te propongo consagrar ahora tu vida y la mía. Para que estos días nos sirvan para reconocer qué es lo importante. Que no son mis cosas, ni cómo me encuentro. qué es el amor a Dios y a los demás que puedo poner. Y también dar gracias, tantas gracias, por todo lo que tengo. Así acabamos este rato de oración. Dando gracias. Vamos a decírselo juntos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.